0: Something to believe because I'm running wild, I ain't running free Still got a lot of shit left to see I'm stuck in this town, and the town's stuck in me Always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone Hoping one day I'll names would be known, cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top Wishing everything would just come to a stop Fala, João! Que legal! Tá Tudo bem, meu querido? Tudo e você? O som tá ruim, viu? Tá bem baixinho. O meu melhorou, melhorou. Melhorou? Melhorou. melhorou. Meu som melhorou. Melhorou. Ah, que legal! Você tá bom, cara? Eu tô como está bonito, João. Você acha? Ó, Essa pan... ó tá falando. Essa... Essa pandemia tá te fazendo bem, hein? <risos> emoções, filho. Emoções, emoções. <risos> Adorei que o verdade. óculos. Lindo esse óculos, hein?
1: Ah, aqui, esse óculos aqui, cara, é o seguinte. Ele tem aproximadamente uns 10 anos. Não, 10 anos. Uns 9 anos. Não, pera, 2020. Não, tem mais 12 anos. Uau, eu, lindo. Teve, quando eu morava em Portugal, esse óculos foi o seguinte. Teve um lançamento de, de aniversário da Hoffman. Da Hoffman, não. É, da, 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 da Ray-Ban, perdão. Da Ray-Ban. E a Ray-Ban Fez um óculos uh, específico a alguns convidados. E ele aqui, ele tem, ele tem aqui, ó, ele é platina, tá vendo? Aqui ele tem, não sei se dá para ver, aqui é platina, aqui olha é platina, platina. É um raiban tradicional, só que com esse lance de platina e dá 050 anos. Então, olha que lindo. É, 50 anos desse formato, quando foi lançado, 50 anos do formato, né? Desse tipo de óculos. E aí eu fui presenteado. Eu ganhei um de sol, um para o sol, né? para eh, curtir aí quando vai para tomar sol, proteger a vista, e também esse para de grau. Então foi um presente, isso aqui não foi comprado, não foi presente. Porque deve ser uma grande isso aqui hoje, mas, é, mas é, é, é mais pela recordação, pelos valores da, 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 da história dele e tal, mas foi é bacana. Mas você também, os olhos... Ah, meu irmão, só tem um olho azul desse aí, meu querido. E eu só, eu, 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 vai ser difícil usar óculos Esse óculos também é lindo Opa Ó, ó. Deu tartaruga com <risos> lateral e só. A lateral é preto ou é marrom escuro?
0: É marrom, é tartaruga
1: Tartaruga, lindo, hein? Lindo. Quem, lançou um, quem lançou um óculos assim Igualzinho a esse teu aí Foi o que eu sou apaixonado pelo Tom Ford Ah, Tom ele é Ford. incrível né? É, e, e, desde que ele Ele deixou há muito tempo já a Gucci montou a, fabrica, a, a empresa dele, né? Sim. Então ele faz, ele começou fazendo moda feminina, depois agora é. masculina também. É, o, cara é, o cara é campeão. É. E aí, Filipe, fiquei muito feliz de você ter aceitado ah, aí meu Eu povo. que fiquei,
0: <risos> primeiro assim, foi uma honra fazer a, aquela live com a Mara. A Mara é, Mar é uma pessoa incrível, né? Além de uma mulher extremamente linda, eu acho que ela é uma pessoa muito... Eu acho que é muito piegas a gente falar assim, ah, é linda por fora e por dentro. <risos> ah, eu acho isso um saco, né? Ela é linda, pronto, já tá ótimo, né? Então, assim, gostei muito. É, depois fiz a live com o Joel da Atena, que você me passou o contato, também foi um sucesso. E eu estou super feliz de você ter me convidado para participar aqui com você, viu? Eu gosto muito de você. O João é um cara você, incrível, né? O
1: João é um, muito, cara terra, muito,
0: um cara incrível, o da Muito, muito, muito.
1: Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Felipe. Bom, é o seguinte, é interessante, porque você é jornalista, mas é, você ficou conhecido por um grande, grande público, na verdade, e um privilégio ao mesmo tempo, de poder conviver com o Silvio Santos, por um long time. E uhum. fazendo uma coisa que eu acho dificílima, que é dublagem. Pronto, tudo já é. é difícil. Ah, quem está aqui é a minha amiga nice A Nice é do Rio de Janeiro. Você tem uma <risos> ideia? Ela é que organiza os figurantes das novelas da Globo. Tal. Quando você quiser fofoca de famoso, liga para ela. Ô, Nice,
0: <risos> entra em contato comigo, Nice.
1: A Nice sabe tudo. Agora não que não está gravando. Mas a Nice sabe todas as fofocas dos bastidores ah. da Globo
0: lá. Bom, nice, um beijão, meu amor. A Nice, a nice é uma ótima
1: fonte para você.
0: Ó, já dei um toque.
1: É o seguinte, e você começou com o Silvio Santos, qual é a música, fazendo o Pablo. Uai. Primeiro porque o primeiro Pablo que fez foi um fenômeno, um sucesso Sim. absurdo. Segundo, aí vem você, e você dá um show e, e contracenar com o Silvio Santos,
0: quer dizer... Pois é.
1: Como é que foi o convite, como é que surgiu
0: isso na tua vida, ô, ô Felipe? Olha, ô João, é, como tudo acontece na minha vida, no susto. Na verdade, eu eu sou ator de formação também, depois que eu fiz jornalismo. Mas minha primeira. Eu me formei como ator. E aí o que que aconteceu? Surgiu um teste para fazer no no SBT daquela novela As Pupilas do Senhor Reitor. Opa, trabalhou o Fulvio Stefanini, não foi? Com a direção do Erval Rossano. Nossa, saudoso Erval Rossano! E aí o que que aconteceu? Eu fui fazer um teste, João. Eu fui fazer um teste para a novela. Certo. E passei no teste. Tava tudo certo, enfim, já estava esperando toda a movimentação, a cidade cenográfica sendo montada e tal. De repente chega o Silvio Santos e acaba com o núcleo de novela. Acabou. Acabou. Só que eu já tinha sido contratado. Eu já tinha contrato assinado com o SBT. Certo. eu, eu não era CLT. Eu tinha contrato mesmo. Eu, eu era contrato. Em carteira? Não, não era nem carteira. Era contrato. contrato. Ah, um contrato contrato, contrato de PJ, né isso? Contrato de PJ com vigência de dois anos. Certo, certo. E aí, o que aconteceu? Eu fui para casa, e trabalha, sem trabalhar, recebendo, porque caía o dinheiro na conta todo mês... E, de repente, eu, eu recebi uma ligação hum. que era do diretor, do Luiz Bento, é, falando o seguinte, falando, Felipe, a gente tá, pegou o um banco de atores aqui do SBT e a gente vai voltar com um programa novo, o qual é a música, e a gente escalou você para vir fazer o teste, você quer vir fazer? Mas não foi assim, você quer vir fazer, é assim, você está na casa, você está recebendo, a gente escalou, você vem fazer o teste, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei e fui fazer o teste. Quando eu cheguei para fazer o teste, tinham mais 700 atores lá que estavam no banco lá de elenco. Nossa, imagino, imagino. E é dificílimo. É. É Dificílimo, dificílimo. Desses 700, foram selecionados 50. E desses 50, foi feito um concurso no programa do Ratinho para eleger Hum, quem seria o dublador do programa. Olha. E era diário, né? O, o a seleção, o concurso era diário e todo por eliminatória, né? Por eliminatória. E todo dia eu ia eliminando um, eliminando um, eliminando um, até que ficou eu e aí eu assumi lá o posto de dublador, que foi um trabalho incrível que eu fiz. Eu acho que foi uma das grandes é, viradas, eu acho, que, da minha vida, porque através do SBT eu pude estudar, né? Eu pude me formar, eu pude percorrer aí o meu sonho. E aí, quando eu me formei em jornalismo, eu já comecei a fuçar realmente na questão de... de, Como a gente chama? Que é quando a gente vai fazer estágio, né? O estágio. Aí eu já comecei a fazer estágio em jornal, revista. E aí foi que a carreira começou a deslanchar. E, E quem
1: começou com você fazendo dublagem
0: também é uma atriz. É, a Ellen Roche, que inclusive... Ellen é Roche! É, é, Está hoje lá. Está então, tá na Globo até hoje. Está né? na Globo,
1: então, é, é, Realmente tem que ser ator. toa, é, é, porque é muito difícil, rapaz. E você sabe que muitas pessoas que acompanham o programa, que esse programa já sempre foi um grande
0: sucesso do Silvio, né? Bom, aí você começou a fazer um estágio de, de jornalismo aonde, o Felipe? Ah, então, você sabe quanto dava o meu quadro de dublagem no, aos domingos? chegou Entendi. da 42 pontos.
1: Meu Deus do céu. É muita audiência, Jesus. Ah, era primeiro lugar de audiência?
0: É, não era dá primeiro lugar. Essa audiência hoje a gente não tem mais. Não, não tem mais, não tem. Mais. Era primeiro lugar de audiência, era
1: primeiro, era primeiro lugar, era. Opa, era primeiro lugar de audiência. 42
0: pontos com o Pablo na década de 80, chegou da 64. Meu
1: Deus. Não, o quadro qual é a música foi um dos grandes hum. sucessos. Ela tantos grandes sucessos. Ah, olha aqui a Cris Moreira aqui, minha querida amiga. Ei,
0: Maracosa. Cris! A Cris está aí. É Moreira Cris, Policênia, né? olha lá. Moreira Policênia. É, é...
1: Moreira Policênia, deixa eu falar, Cris. Eu falo Cris, Cris. Agora, ó, ó, deixa eu te falar uma coisa, ou te perguntar um negócio, Felipe. É o seguinte, você sabe que uh, uma carreira de jornalista, você veredou para o jornal, jornalismo de celebridades. Sim. É muito polêmico, porque você tem que estar sempre ali na corda-mão, porque uhum. você tem que ter fontes, né? até brinquei uhum. agora com dia, eu brinquei, mas é sério, hein? Né? da Anissa aí da Globo. Claro. Você tem que ter muitas fontes, você tem que, uhum. para você poder dar a notícia ali na, 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 na risca mesmo, né? para uhum. não ter. E outra, hoje em dia, esse negócio de, de fonte, às vezes é perigoso, hoje você vê que o um dos grandes requisitos, eu diria, de grande audiência das emissoras hoje são os programas que falam de celebridades, como nos Estados Unidos. Com, né, a mesma coisa. Então, você vê, o sucesso que vocês fazem lá na, na Sônia Abraão, o Atada é Sua. O focalizando ainda, ele, que agora é outro nome, cada hora o senhor também bota um nome naqueles programas, né? porque né? ele está ele tentando se encontrar com o programa, não consegue porque eu imagino porque o Silvio é um cara que gosta adora fofoca né? ele gosta Sim. desse tipo de programa o Silvio é popular graças a Deus que ele é popular
0: ainda bem né ainda
1: bem e tv a tem a, a Bandeirantes também faz programa de fofoca você vê a, a RedeTV também com o Fama, quer dizer um pouco diferente mas tem um tricotando quer dizer tem vários programas na televisão brasileira né? E até na cabo, até na cabo, sobre fofó, até o um jornalista de futebol falam de vocês,
0: É né? verdade. É. porque
1: eu assisto a, a parte de futebol,
0: então como é que foi veredar para esse caminho, Felipe? Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu só não fiquei em política nem em, em outra editoria, eu vou ser muito, muito franco, coisa que eu nunca contei para ninguém, por puro preconceito dos próprios editores e diretores do jornal. Por quê? Hoje, você, hoje falar de homossexualidade, João, é muito fácil. Né? É, agora, você imagina você falar de homossexualidade há 22 anos atrás, você entrando numa redação de jornal ou numa redação de revista é, para você fazer um trabalho é, é, é bacana e um trabalho... As pessoas, elas... Era é, é um horror, era um horror. Eu, tinha, eu tive um diretor de... de... Durante o meu estágio, eu tive um diretor é, no jornal que era um cara horroroso, horroroso, homofóbico, sabe? Um cara... Meu Deus! É, era bem difícil. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Eles me colocavam em política, eu ia lá e dava a conta do recado, entregava a melhor história, né? É, ok. Depois eles tentaram me colocar em esporte, eu ia para campo fazer, fazer cobertura. Dava resultado também. E aí um dia eles chegaram para mim e falaram a partir de agora você vai fazer é, celebridades, né? Porque eu acho que tem mais do teu perfil, entendeu? que naquela época era assim é, é, é gay, então vai para celebridade. celebridade. Olha,
1: olha. É. Mas isso, além, além, além de preconceito, e hoje você veja é, os programas de celebridades, voltando a dizer, eu acho que qualquer tipo de preconceito é ridículo, né? seja de racismo, Seja de, 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 de origem, que a pessoa seja, de religião, de, de orientação sexual, qualquer tipo de, de profissão, qualquer uhum, tipo uhum. é ridículo. Não tamo, nós estamos em 2021, a gente jamais poderia imaginar que estamos passando agora, que é se negócio dessa pandemia. Talvez, eu espero que as
0: pessoas aprendam um pouco. não de, mas eu, de, acho, de... eu acho que hoje em dia é muito fácil você ser... Mas mesmo ser... Ainda, ainda existe. É que nem, é, é que nem um existe, mas... Ah,
1: eu não, eu não sou racista. Tá? Pô, duvido, 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 duvido. É, é, eu, eu duvido que 100% não seja. É possível. É, mas
0: hoje, hoje é mais fácil você chegar em redação de, de jornal, né? dos poucos que, dos jornais que ainda restaram. Você encontra gays ali no, na editoria de política, você encontra gays na editoria de futebol, de esportes. É, mas na minha época não, não tinha isso. Não, isso. Isso era mais difícil, sem dúvida. Você falou do futebol. Ah, um dia
1: desse, eu estava vendo um debate, é, inclusive num programa de esporte que eu acompanho, e dizendo o seguinte, todo esporte nos Estados Unidos, por exemplo, um, um, dois ou três é, é, jogadores de basquete da NBA assumiram a sua homossexualidade. Né? Ah, em, ati- em outros esportes também, nos Estados Unidos, na Inglaterra. assim. Ah, eu te faço uma pergunta. Como um jogador de futebol que é impossível não ter no, no meio de tantos jogadores de futebol gays. Então só tem gay no meio artístico, só tem gay é, no jornalismo, mas não tem gay no futebol, no esporte. É impossível. Né? É impossível. Eu diria que é quase impossível um futebol onde tem olha quantos, olha quantos clubes de futebol temos, quantos homens ali tem. Porque uma coisa é a homossexualidade O cara nasceu, o homem é homossexual. Não tem nada a ver, mano. Os caras confundem muito a situação. Por que que você acha que algum jogador de futebol
0: não assume
1: a sua homossexualidade?
0: Ah, isso ainda tem muito a ver com os clubes e com as torcidas, né? Porque você imagina... Eu eu acho o seguinte, João. Eu penso comigo... Isso é muito polêmico que eu vou dizer. Isso gera muita discussão. Para mim, a, a a maior manifestação de homossexual a maior manifestação homossexual é um estádio de futebol. Porque são 60 mil homens ali, quando o time faz gol, eles se abraçam, um dá tapa na bunda do outro. Pá! Aí eles se eu beijam. Se beijo. E... Entendeu? Então, ali eu acho que é uma questão. É uma histeria coletiva. E são 60 mil homens assistindo 22 homens de shortinho, sabe? Com a, com a perna de fora, sabe? Aquela coisa viril, a virilidade masculina, né? correndo atrás de uma bola, sabe? Então, quando eu paro para pensar, eu acho que a maior manifestação homossexual é um estádio de futebol. Porém, é, eu acho que ainda é muito perigoso você falar de homossexualidade dentro do futebol. Os clubes não iriam aceitar jamais, por ser um um esporte extremamente machista, como também, eu acho que a própria torcida, né? As torcidas ainda não estão preparadas para isso. Você teve uma época que
1: você fez uma torcida gay, não fez?
0: Não, eu fiz uma torcida gay, mas isso teve uma história uma história diferente, assim. Na verdade, quando aconteceu isso, foi porque eu namorava um rapaz. E Hum. e eu morava, nessa época, eu morava na Bela Vista. E ele tava indo pra minha casa num domingo. E ele tava vindo pela Paulista. E ele foi meio que atacado por uma torcida do Corinthians. Nossa! E aí, o que aconteceu? Por ser gay, enfim... Eu, eu pensei comigo: se eu for para a imprensa e falar que, tipo, o cara que eu estou ficando, ou identificar o personagem. Eu posso fazer um comentário aqui?
1: Deixa eu fazer é. um comentário aqui. Tem uma pessoa aqui que está querendo entrar na polêmica aqui. A Cid Santos. Essa aí, não sei de onde surgiu essa mulher. É, o Cid, é o seguinte: eu tenho uma. Ela está falando, João Kleber é gay. As pessoas estão dizendo, João Kleber é gay, casado. Aí ela, ela disse assim: tem muito casado gay, horas. Muito bem. Então eu vou responder para a Cid: é o seguinte. Primeiro, que eu tenho um enteado gay e tenho um maior respeito. O filho da Mara é gay, o Felipe é um menino maravilhoso, um homem maravilhoso tem fez 18 anos, acho maravilhoso. Na minha produção, eu tenho vários gays, você sabe disso? Não sabe, ô, 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 Felipe?
0: Tem um, um gays na minha produção,
1: tem um gays na minha produção, na minha equipe, é, atores também que já passaram por lá são gays. E não, eu, eu acabei de dizer: qualquer tipo de preconceito é ridículo. Agora é o seguinte, se, Santos, se eu fosse gay, primeiro que é o seguinte, eu assumiria tranquilamente porque eu não vejo nenhum tipo de problema. Número um. Segundo, eu estou conversando com o Felipe, que é um cara maravilhoso, um, 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 um cara profissional de primeira grandeza, de primeira grandeza. não estou fazendo eu merda é contigo. Né? Eu falei... E outra, é um hétero conversando com um, 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 um homossexual... Mas aqui existe uma coisa de respeito e as pessoas começam a fazer. Algum... É a única pessoa que entrou aqui para, não sei, se... para fazer graça, para parecer. E outra coisa, Cid, eu vou dizer agora para você, se eu fosse, assumiria com maior dignidade, porque eu tenho um parente gay, tenho um enteado gay, eu amo de paixão esse menino, amo o Felipe de paixão e não tenho nenhum tipo de problema. Se fosse, assumiria sem problema. Agora, o pior é o seguinte, o pior são as pessoas mal caráter que entram para tumultuar a
0: live de uma conversa tão saudável e tão uhum. adulta como a nossa. Mas talvez a Cid ela esteja precisando se assumir, né? É, pode ser. E talvez ser é mulher que está ali também. Eu acho, eu acho que talvez chega o momento dela, talvez, de é, sair é. fora do armário. Eu acho. <risos> <risos> o pessoal saci, é
1: chata, deixa
0: o cara... Pô, então é... É uma coisa muito legal. Mas eu é acho bom. que as pessoas elas têm que entender, ô João, eu acho que isso está muito distante ainda. É. É, eu acho que essa pandemia não fez, não fez muito bem para a CID. Eu acho que talvez ela não, não, tenha, ela não tenha entendido muita eu, coisa. Pô, nós estamos aqui num papo
1: super adulto, super maduro.
0: É, um e, super todo e todo mundo dizendo...
1: todo mundo sério? E
0: todo mundo falando que talvez as pessoas saiam melhor dessa pandemia. É, que eu também não é, sei é, se isso é, é verdade é, ou não. Mas é. talvez ela vai sair pior. É, o que, muito o, bom muito bom Felipe, o, mas, então então voltando ao negócio do futebol aí mas você... só só para terminar a sexualidade ela não. é um é um oceano é um, é um é um grão de areia dentro da imensidão do que é o ser humano né a gente não pode medir ninguém pela sexualidade sabe não adianta é, as pessoas ainda tem isso sabe assim tipo ah é porque fulano é gay Ah, porque esse clano não sei o quê. Coisa chata, gente. Coisa chata. É, não, não. Mas eu eu acho... E vou te contar. Você sabe
1: que o o filho da Mara, a Mara tem dois filhos. O João Felipe e o João Pedro. O João Pedro tem 19, a fazer 20. O João Felipe fez agora 18. E a, a identificação que eu tenho com os dois é tão grande. E o respeito dos dois irmãos são tão grandes... É uma coisa tão bonita de ver eles, se beijam, se abraçam os dois irmãos. Eu beijo o Lipe, beijo o João Pedro, amar, às vezes nós quatro ali se abraçando. Isso é uma coisa que realmente é, 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 é fabulosa. E eu tenho muito orgulho de ter um enteado gay, e eu acho que isso é o um máximo, meu. Entendeu? Primeiro, sensibilidade, a flor da pele, talento, acho que independente, né? Mas o eu, resumindo, eu, eu inclusive, eu fiz uma vez, você lembra da Charlotte, né?
0: Ai, Olha, eu posso te falar, eu estava tava comentando isso hoje, eu estava comentando isso hoje, João, eu, eu não vejo a hora de você ter novamente um talk show.
1: Oh, oh, rapaz, eu vou te dizer, aquela chave Eu acho que Pink você ia, ia fazer
0: tão bem, João, eu ah. acho que você ia fazer um talk show maravilhosamente bem, você ia trazer a Charlotte Pink de novo, yeah. sabe, foram momentos interessantes na televisão. Eu gostaria, eu gostaria muito. Agora depende
1: do depende do Amilk e do Marcelo, né? E do e do, e do Homero, né? Depende dele, porque eu sou contratado da emissora. Agora, o que eu gostaria, eu gostaria. Eu gostaria de dar uma uma virada de página, né? Mas ó, deixa eu te falar uma coisa importante. A Charlotte Pink foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive. Quando eu decidi Helicóptero, a Mônica Pimentel era diretora, né? Em 1999, eu decidi Helicóptero na parada gay meu, vestido de charlotte pink e as pessoas wow. me dão charlotte, charlotte foi um dos momentos profissionais ó esse foi um quando eu apresentei o programa junto com o Chacrinha quando eu fui dirigido pelo Chico Anísio.
0: cara esses momentos são marcantes quando eu vejo acho no... que foram olha eu acho que foram momentos eu acho que foram momentos muito especiais eu acho é, é. na televisão sabe porque hoje em dia João a gente não vê mais isso aquela galera raçuda de televisão que nós conhecemos que, televisão, que fazia televisão por amor né você não encontra mais essa gente né? hoje está essa galera de, de rede social de Instagram barra Twitter barra. a galera não quer a galera não quer fazer absolutamente nada eles querem a, a juventude hoje eles estão na fase do copia e cola Copia é, e cola. É isso mesmo. Ninguém mais pesquisa nada, ninguém vai atrás de absolutamente nada, ninguém encontra é, é, coisas, histórias interessantes, né? Então você fica, você fica vendido, você fala assim, gente, mas e aí, né? O que, que vai acontecer com isso tudo? Por exemplo, quando a Rede TV começou, era uma, delícia, era uma delícia. Não que não seja hoje, entendeu? Mas, mas nossa, eu tenho aquela... saudade da Rede TV da rua Bahia. Eu tenho. Na que... e, eu, e tenho, eu tenho lembrança, eu tenho marca, lembrança é. da Rede TV na Vila Leopoldina. Não, se assim, na Vila Leopoldina, quem não murou a Rede
1: Fui eu, a Mônica e, eu, e, a, e a Adriana Galisteu Foi. Foi, entendeu? Aí ela, ela, ela era uma produtora na Vila Leopoldina. Então ali na, na, na Lapa, ali perto. Isso, Lato, é
0: aqui perto sabe? de casa, eu moro. Aqui,
1: perto né? casa. Exatamente, era uma produtora. E, mas da Rua Bahia, eu já disse isso para o amigo e para o Marcelo, eu tenho muita saudade, uma muita saudade da época da Rua Bahia. Entendeu? Não, não a Rua Bahia, eu a adoro, Rua Bahia. Adoro,
0: adoro. A Rua Bahia era muito especial, né? Era muito, muito especial, aquilo não marcou
1: demais, marcou. Talvez p- p- pelas coisas que eu realizei nos primeiros anos da RTV, então, é, e as coisas que eu continuo realizando, a, onde a gente está, as instalações são lindíssimas. É, um, é, a RTV hoje é, em termos de instalações é top os camarins parecem um loft né?
0: é verdade.
1: mas eu ainda gostava daquela coisa artesanal do início da RTV eu gostava é, muito. É. tenho muita saudade daquele momento da Rua Bahia agora Felipe, vamos falar de você me diga é. um seguinte: já que você falou da Rua Bahia é, como é que foi aquele negócio de, de ter se desentendido com algumas pessoas Pra, na fazenda, o que que, eu também fiz a fazenda e você fez a fazenda, né? a gente sabe que lá não tem nada armado não tem Ai, é
0: verdade, você fez é. eu fiz a
1: fazenda, eu fiz a, a fazenda 10 e eu fiquei lá um mês, eu ainda tava em Portugal voltei, clitonei como foi viver ali naqueles momentos dentro da fazenda? aquilo não, deixa, não te deixou pirado não, meu?
0: O João, eu sempre falo que a, a Fazenda ela teve uma, uma, uma passagem na minha vida muito simbólica, né? Porque eu tinha perdido a minha mãe há quatro meses. Quatro meses. Muito. É, e eu recebo a ligação da Denise, que é a produtora né, da Fazenda. Minha mãe faleceu no dia 18 de dezembro de 2013. E eu recebo a ligação da Denise no dia 19 de dezembro de 2013, às três e meia da tarde. O caixão da minha mãe estava descendo na sepultura. Eu atendi o telefone falei, alô. Aí ela pegou e falou assim, Felipe, é Denise da Record, tá? não sei o quê. Eu falei, Denise, me desculpa, eu não consigo falar com você agora. Eu tô enterrando a minha mãe, inclusive. Aí ela pegou e falou assim, eu posso te ligar amanhã? Olha. Aí eu peguei e falei assim, bom, que gente maluca, né? Nem pra falar meus sentimentos, nada, né? Tipo, Enfim, no dia seguinte ela me ligou. No dia 23 de dezembro, eu estava assinando o contrato para ir para fazenda. Meu Deus. Foi assim, uma, uma loucura. Foi assim. Em algum momento eu achei que aquilo para mim ia me fazer bem, porque eu falei assim, não, minha mãe acabou de falecer, eu vou para lá, tem os bichos, tem, enfim, eu vou, eu, eu vou, vou ficar bem. Eu tava tomando cinco medicações quando eu fui para lá, cinco. Bom, aí você viu o que aconteceu. Né? Meu Deus. Oh, oh, oh. Não, porque as
1: pessoas. Não, aí é o que eu te falo. Você, você ficou com algum desafeto de verdade, desfoito da fazenda? Desafeto, desafeto.
0: É Ô, João, eu nem sei, porque eu vi ali todo mundo como participantes, assim, entendeu? É. Mas João... teve, uns que, teve uns que extrapolaram. Não, teve uns que extrapolaram. É, é, por é. exemplo, é, eu tive, eu tive. Eu tive problema sério com a Pepe e Neném, né? Mas nós nos resolvemos, hoje somos amigos, falamos numa boa, tá tudo certo. Agora, o restante, eu nunca mais tive contato, a não ser com a Cristina Mortágua, que eu encontrei ela depois em alguns lugares, enfim, mas ficou tudo certo. Eu saí de lá, quando eu saí da Fazenda, eu achei assim, puta, acabou minha carreira, né? Acabou a minha carreira, porque eu, tipo, me ferrei, né? Enfim, João, eu, da, minha, da minha turma, do, do meu casting, eu fui o único que fiquei contratado na Record. Eu lembro. O eu único. lembro, eu lembro. Quando eu saí da fazenda, no, na quinta-feira, é, um pessoal já estava lá, eu fui para o programa do Geraldo Luiz. Quando eu cheguei, quando eu saí do programa do Geraldo Luiz, o bispo já estava no estúdio para eu assinar a renovação do meu contrato com a Record.
1: Olha,
0: cara. Aí eu fui fazer A Hora da Venenosa, fui, a Fabiola entrou de férias e eu entrei no lugar da Fabiola Raipert. Fiquei um mês. Depois eu fui para o Hoje em Dia e depois eu fui para o Programa da Tarde, trabalhar lá com o Brito Júnior. Por
1: falar em Programa da Tarde e Brito Júnior, eu comentei, inclusive, com a Sônia Branco quando eu fiz a live com a Sônia, um assunto extremamente delicado. Né? É... O que, que aconteceu? O... Eu... eu... Tive até uma surpresa, uma surpresa enorme, porque coincidentemente eu estava assistindo o programa, eu estava, da Sônia. E aí, de repente, o Brito liga para o programa da Sônia e aí começa a a... a fazer um tipo de comentários a seu respeito e ali o clima ficou tenso. Você pode explicar o que realmente aconteceu, Felipe? porque aquele dia eu me choquei desculpa eu com todo o respeito que eu tenho pelo Brito eu tenho um respeito muito grande por todos os colegas né não tenho amizade com ele mas respeito eu tenho eu me choquei porque ao vivo a pessoa fica né fica ó oh,
0: João eu vou locada é, não lógico para você você sabe que para você eu falo tudo né sempre é, João eu, eu, quando eu, ele entrou no ar... Né? Na verdade, eu vou te contar a história desde o começo. Quem puxou tá. o meu tapete na Record foi o Brito. Tá? Você estava na Record. Você estava no eu estava na Record dele, fazendo, fazendo o programa da tarde. Quer dizer, Mas era dele.
1: O programa Não, era, o, era da Record. Ele era, era um dos mas ele,
0: como era o apresentador, obviamente que ah. ele... ele né? Aconteceu que um jogador de futebol tinha acabado de casar e uma cantora fez uma festa na casa dela e esse jogador de futebol, que já estava no exterior com a esposa, jogando num clube no exterior, veio para o Brasil, deixou a esposa no exterior e veio para o Brasil para ir na festa dessa cantora. E os dois se pegaram na festa com um mês de Olha! Um mês de casado. E aí tiraram foto e me mandaram a foto. E o que eu fiz? Eu, muito inocentemente, o que eu fiz? Entreguei a foto na reunião de pauta, entreguei a foto dos dois se beijando e era a nota do dia. Ia ser a nota do abre do programa. né? Hum. Estava tudo certo. O Brito, não, deixa a foto comigo, deixa a foto comigo, deixa a foto comigo. Tá bom, deixei a foto com ele. Ok, quando começou o programa, que eu dei a nota, eu peguei e falei assim... Inclusive, a foto está aqui com o Brito Júnior, sabe o que ele falou?
1: Hum.
0: Não, a foto não está comigo. Marcou. Se vocês te falaram em reunião... E as pessoas que estavam na reunião? Sim. Cadê a foto? Não, não sei. Cadê Que foto? foto? E os Os outros apresentadores estavam juntos? Não, tipo assim, fudeu, sabe? assim, tipo... Hum. Falei, cadê a foto, gente? Vocês estão loucos, sabe? Quer
1: dizer, você passou por mentiroso.
0: Você está entendendo? No ar, ao vivo. No ar. Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos para a próxima. Ali eu já tinha entendido o que estava acontecendo. né? Porque eu entrava, João, eu entrava e o programa estava indo muito mal de audiência. Muito mal de audiência. E aí o que aconteceu? Quando eu entrava, a audiência subia. Mas subia assim, tipo, de dois e meio ia para cinco pontos.
1: É, o teu tema é um tema que, que dá audiência.
0: E aí o que falei. aconteceu, começou, eu acho que dá um, uma crise ali, enfim, tal, né? É essa coisa de televisão que a gente nunca a, acha que as pessoas estão navegando junto, né? Hum. É, eu ah. acredito. Eu agora eu estou num lugar que eu posso dizer para você que eu tô no céu, cara no é. céu, no céu. É. A Sônia o Elias são maravilhosos. Nossa, né? eu tô no, céu, não, é maravilhoso. no, céu, no eu céu. céu. Eu sou
1: suspeito porque o Elias é como se fosse meu irmão. A Sônia ainda, então, eu estou... Nossa, o
0: Elias, ele não tem idade para ser meu pai, mas se tivesse que escolher alguém, escolheria ele. Sabe? É, o Elias assim, é maravilhoso. Eu tanto, sou ele, tanto ele quanto a Sônia, a própria Margarete também.
1: Margarete é, também. É Margarete, ó, essa vai para o céu. São
0: então, pessoas que eu gosto muito, muito. É. Agora, aí me liga no programa. O aí, Brito Júnior liga no programa. Tal, não sei quê. Aí me liga o diretor no, no programa. À noite, falando, ó, oh, Felipe, ficou, pegou mal aquela história, tal, não sei o que. Eu falei, não, pegou mal, não. Isso lá na Record. É, pegou mal, não. Vocês sumiram com a foto. Vocês sumiram com a foto, não fui eu. Entendeu? Ok, passou, enfim, engole essa numa boa... Tal, fui conversar, tentar conversar com o pessoal do jornalismo. Ah, você tem que conversar com eles, tem que ver com ele, tentar resolver com ele. Eu falei, bom, então tá. Enfim, aí o que aconteceu? Eu peguei, é, fui desligado, cumpri o meu contrato, não fui demitido. Não fui demitido, tá? Não fui. Eu tive o meu contrato completamente, é, 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 como se diz, é, cumprido. Cumprido, meu contrato. Cumprido. Tanto que eu saí da Record e eu fui para a tarde sua. Foi. Né? Eu não eu não, eu não eu não fui antes porque eu já estava com contrato com a Record, né? Aí, ok. Passou essa fase, enfim, tal, tá, não sei o quê. Comecei, ok. Nesse dia, ele entrou. ele, ele Eu peguei. A gente tá, tinha dado uma nota do Brito um dia antes. E aí a Sônia pegou e falou assim: Ah, e o Brito Júnior tal, espero que ele tal, é, 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 do canal dele, que ia estrear tal, enfim. Aí a Sônia pegou, passou a bola para mim. Eu peguei e falei assim: eu, eu, eu desejo que ele se dê bem e eu espero que ele esteja menos falso.
1: Você falou isso um dia anterior.
0: Do dia anterior. Tá. Eu falei, eu espero que ele esteja menos falso. Porque é falsidade, cara. É falsidade, isso é falsidade. Desculpa, não tem outra, não tem outra fórmula para você navegar numa história dessa a não ser falsidade. Ok. Foi indo, indo, indo acabou o programa no dia seguinte a a, a Sonia, ah, o Brito Júnior está aí querendo falar conosco tal, mas numa boa assim, tava tudo correndo super bem, sabe? Daí, a Sonia, gente... tá,
1: vocês pensavam que ele fosse falar do canal dele que tinha estreado, é isso?
0: Canal de internet, é isso? Do, do canal dele no YouTube. No YouTube. É? Aí, ok, aí ele pegou, entrou no, no, no ar começou a falar falar tipo olha meu meu vou estrear amanhã meu canal no YouTube pa enfim contou absolutamente tudo aí o que aconteceu do nada ele virou a, es... a metralhadora para mim mas ele começou a me detonar mas me detonar isso ao vivo ao vivo é Aí eu peguei deixei ele falar absolutamente tudo o que ele tinha para falar. Quando ele terminou de falar, eu falei, você é falso, sim. Você é falso porque você fez isso, isso, isso e isso. Você é falso, cara. E você só não não demonstrou como você é falso, como você também não presta. Porque se você tivesse... Porque olha, da forma como você agiu, você entrou sibilino por debaixo do pano pra vir aqui, pra tentar destruir, pra tentar acabar e menosprezar pessoas que trabalham numa equipe de televisão que é muito séria. Meu Deus. Sabe? E foi dessa forma que ele se fez. Quer dizer, você
1: sentiu que, na verdade, a ligação que ele fez foi pra cutucar você ao vivo. Ele
0: fez, na verdade, aquilo para ele ele me atacar, entendeu? A fórmula fórmula que ele tinha. E depois, a gente descobrindo, o tempo vai passando, eu descobri que um jornalista que estava assistindo, que, inclusive, é o mesmo jornalista que eu estou processando, ele pegou, entrou em contato com o Brito Júnior e falou, olha, ele falou que você é falso, se eu fosse você, amanhã eu ligaria e acabaria com ele. Você tá brincando?
1: É. Quer dizer, uma pessoa que, que você... Era é, é do
0: seu convívio? O jornalista? O jornalista? Não, ele não é do... Não, eu tô processando esse cara. Tá processando, não, mas você, ele, antes
1: de você processar, você tinha convívio com ele?
0: Um pouco, assim, conhecia.
1: Pô, sim, pô. e aí ele viu e pimba,
0: pimba, aproveitou... Ligou pro Brito e falou, olha, ele de falso, amanhã entra e acaba com ele. Caramba, Montou não, toda é a legal. história, falou: fala que você vai entrar para divulgar seu canal no YouTube, fala que você vai entrar para não sei o que, depois você vira metralhadora e acaba com ele.
1: É, porque a Sônia a não ia desligar o telefone na cara de ninguém. Eu, Tanto a que a Sony... fui eu
0: que mandei desligar. Na hora, eu fiquei tão louco que eu peguei e falei assim: tira esse cara do ar, sabe? Assim, tipo, tira isso do ar, meu, sabe? Ficar dando oportunidade. Você imagina uma pessoa que teve todas as oportunidades na vida. Todas, todas, todas. Ele ele, ele, Na na Globo, ele só era um repórter. Nada contra os repórteres, mas ele só era um repórter. né? Ele só fazia lá as entradas dele, enfim. E, de repente, ele tem uma oportunidade de ir para uma emissora onde ele vai apresentar um programa bacana, que foi hoje em dia, com um diretor que comprou a história dele, né? Você sabe e a... quem ia fazer
1: hoje em dia? Porque o Brito Júnior foi uma terceira opção. Eu acompanhei isso. Sabe quem ia ser? O... 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 E a não aceitou? Era o Marcelo Rezende.
0: Ah, olha que máximo!
1: O programa era o Marcelo Rezende, a... o saudoso é... ah, meu Deus, que apresentava o Domingo Espetacular. Ah, ah
0: o... Tra... O... O... o Henrique Amorim.
1: E Paulo Henrique Amorim. Tá? E, e, e assim, a Ana Rickman já estava cotada para ir. Então, aí o, o Marcelo Zende não aceitou fazer esse tipo de programa, ele queria continuar naquele Cidade Alerta, aquelas coisas todas. E aí acabou acontecendo isso. Aí acabou o Brito, aí eles trouxeram o Brito da, 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 para apresentar o programa. É, aí ele, é, eu...
0: ele começa a trabalhar, eu acho que o caráter a gente já mede por aí. Quando você tem um diretor que ele te dá todas as oportunidades na vida né? e que ele te faz realmente você ser um homem ou um profissional e ali, através, você consegue o sucesso, o sustento, consegue realizar praticamente metade dos seus sonhos e na primeira oportunidade que você tem, você puxa o tapete desse teu diretor, sabe? Então, quer dizer, ali eu acho que já mostra o caráter realmente da pessoa. Porque por mais que a gente tenha problema em televisão, porque a gente sabe que não é fácil, porque ali são mentes criativas, todos os dias ali interagindo, fazendo as coisas acontecerem, cada um com uma ideia, às vezes tem que centralizar tudo, e nós sabemos que ali está tudo acontecendo em prol ao programa. Ao programa, né? Então, e eu acho que você, na primeira oportunidade que você tem, você querer puxar o tapete de quem te estendeu a mão, é, não pode, não pode, não pode, não pode. O é isso? É, é,
1: é, Mas infelizmente na nossa profissão tem muito disso, Felipe Agora, já tocando nesse, nesse quesito aí de, de, de televisão, de, de celebridade ah, Felipe, ah, essa vida de eh, jornalista, de celebridade Como eu te disse, nos Estados Unidos os caras ganham uma
0: fortuna Ganham uma
1: fortuna é, mas lá,
0: lá tem uma história, é tanto em Londres como nos Estados Unidos, o colunismo de celebridade é levado a sério. Sim! Viu? Mas aqui é já levado tá levando, muito viu? a sério, tanto que eles, eles, formam, eles formam grandes cases lá fora. Sim. Né? Você, vê Sim. Dessan, você vê o Vessan, você vê o TMZ, você vê todos esses sites e, esse, e as revistas e os tabloides londrinos. São milionários, milionários. Não, não, você veja, os caras pagam fortuna para um
1: paparazzi, por exemplo. Né? Pagam fortunas para um paparazzi. Né? Então, mas eu acho que agora esse, esse mercado e, e, e essa área do entretenimento artístico começou a se valorizar como teve uma época que na área do esporto começou a valorizar, como de apresentadores começou a valorizar é, também. Né? Agora, o, o Felipe, para fazer um programa como vocês fazem lá na Tarde Sua, vocês trazem a notícia ali quentinha, porque com quanto mais audiência derem os quanto mais audiência deve nos programas de celebridade, mais concorrência fica o negócio do furo. Da, 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 de vocês darem sobre a, a, os famosos. Né? Tem aí o sucesso, você vê na Recall o sucesso da Fabíola, né? no, no, no da, da Venenosa. Nossa.
0: É, ela, é, acabou com, ela acabou
1: com o video show, né? Acabou com o video show, exatamente. Um programa que era, é. junto com o Fantástico, um dos programas mais antigos da Rede Globo. Né? É. Ah, de entretenimento, fora as novelas. Felipe, como é que você. A fonte, como é que você checa a fonte? Como é o processo de levar
0: a, a notícia lá para o de sua? Como é que a coisa acontece? Eu acho que são duas horas. Primeiro que a gente tem uma apresentadora que é incrível. Isso né? é A gente tem uma uma mulher ali que eu acho que... Eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário, sabe? Eu acho que a televisão está sem apresentadoras de televisão. É verdade. verdade. Apresentadoras, mulheres. né? Você tira a Sônia Abrão, Eliana, mais mais umas duas aí, o restante você pode esquecer. Você viu que a Eliana, domingos atrás, colou na Globo, né? É. Então, quando você fala de televisão, de comunicadora, você, a primeira coisa que você pensa é em Sônia Abrão, né? Então, é realmente, ela é mesmo, ela é, é aquela pessoa, ela é parceira, ela é incrível e ela tem um crivo de de, de, de editorial, que é muito legal, sabe? Lá ninguém, é, ninguém precisa, ninguém precisa é, é, ninguém chega para você e fala, não vai falar isso. Entendeu? A única coisa é a gente tem uma, uma, uma capitã ali que vai capitaneando realmente e a gente vai conduzindo a, a partir do que ela está mandando, qualquer é história. Sim, mas como é que. Eu sei, quando vocês fazem reunião de
1: pauta, você. A, a, eu sei que o Elias dá liberdade toda. E, 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 o Elias foi superintendente da RTV, ele dizia isso para a gente, ó, cuidado só. Com as coisas que você falam, mesmo com outro tipo de formato de programa que nós que eu faço, o que a Sônia faz, muito bem. Ah, com os processos, porque processo é uma coisa que, hoje em dia, é uma coisa séria. Mas, é, você disse, eu tenho liberdade para falar. Eu sei que o Elias dá essa liberdade. Que o Elias é um cara muito legal. E a, 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 a Sônia idem. Agora, me diga uma coisa, Felipe. Quando você traz aquela notícia... É checada junto
0: com a, a direção do programa, junto com os outros parceiros então, ou não? Então, às vezes, às vezes é, o que acontece é o seguinte, João, são duas horas de programa ao vivo. Sim. Às vezes chega uma notícia bombástica, assim, sabe? Pá. Você trabalha com o celular na mão? Eu estou lá com o celular na mão. É fundamental. É, até porque quem faz televisão ao vivo hoje trabalha com notícia, se não tiver com o celular na mão, tem sombra, que estar. Você não está fazendo nada. Você está ali, não está fazendo absolutamente nada. Então, eu eu penso da seguinte forma. Quando chega a informação, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já passo para o meu coordenador, o Luciano. Sim. É a primeira coisa. Olha, chegou isso aqui. Pá, eu passo para ele. Aí, espero um pouquinho, aí vai chegando a resposta. Você sabe que nós somos os primeiros primeiros a saber da morte de, do Gugu e não pudermos falar absolutamente nada, né?
1: É, foi terrível. Foi terrível isso. Você tem você noção
0: de... que é você fazer um programa de televisão quase uma semana, você já sabendo que o cara estava morto e você não poder falar nada. Isso foi ordem de quem? De... Veio da família do Gugu? Travou?
1: Não, não. Veio da família do Gugu? Veio...
0: Se veio da família do Gugu, é. veio. É.
1: Olha, eu vou te dizer também. Eu, eu, te, eu tive a notícia. Eu inclusive, eu falei para Mara. A Mara está
0: com a gente aqui. A Mara
1: tinha até falado se tinha alguma uma bomba que foi dada de última hora no programa. Essa seria uma bomba
0: brutal. Ó, deixa eu só te contar como foi a história. Conta essa história eu do o negócio.
1: É, 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 eu acompanhei, mas diga Eu lá, estava
0: diga no lá. ar. Você estava no ar? no ar. A Sônia saiu para o Merchan. Tocou meu telefone. Eu atendi o Tiago Rocha do meu lado. Eu fiz. Morreu? Meu Deus. Soltei o telefone. O Tiago Rocha me jogou pra fora do escudo. Me jogou pra fora do escudo. Ele falou: corre e vai falar com o Elias. Sabe? Hum. Quando eu cheguei, eu tava branco na sala do Elias. Eu falei: Elias, o Gugu morreu. Né? o Elias na hora começou ali e tal, não sei o que, e no final, realmente chegou no final do programa, chegou a, a confirmação que ele havia morrido só que a gente não podia dar, a gente não podia falar. É, porque tinha que esperar, a família queria esperar a notícia daquele médico, não
1: era? o médico que estava de viagem.
0: Não, e você imagina caminho. que a, a família estava embarcando, embarcando para Orlando Meu Deus, meu Deus é, Ali foi uma questão de ética e eu achei bacana sim você entende você entende ética, a gente não a gente, se nós quiséssemos o sensacionalismo total ou o tiro porrada de bomba total a gente teria dado mas não seria legal Eticamente não, não seria legal a gente não teria dado legal. mas sabe que é, 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 o que, que é? é isso que eu quero te dizer às vezes a navalha na carne não vale a pena João é. não é que ai porque não tem fonte porque não checa porque não isso aquilo Não é isso, não. Não é isso, não. É porque, às vezes, é melhor você passar batido. Entendeu? A Mara está
1: dizendo aqui que vocês são extremamente profissionais e éticos. É o que eu disse. Eu eu acho que o respeito... Também existe o respeito, sabe? Não não vale tudo pela notícia. Nesse caso, de um falecimento de uma celebridade do tamanho... Por exemplo, quando o Cabrini deu o falecimento do Ayrton Senna, na Rede Globo, aquilo era uma coisa que a família estava lá, acho que tudo já estava, o próprio Galvão, todo mundo já estava sabendo da situação, então a Globo até estava transmitindo a Fórmula 1, deu a notícia ali, eu acho que teria que dar a notícia mesmo. né? Agora, no caso do Gugu, sendo que a família nem estava lá ainda, né?
0: E Imagina a que Dona que... Maria do Céu, a Dona Maria é. do Céu, ela estava embarcando no Brasil é. ainda. Não tinha nem chegado no aeroporto, ela estava indo para o aeroporto. É. Tá? É,
1: eu eu, eu, eu te, Teve colegas, teve colegas que parece que é, divulgaram assim. Eu, te, te, várias pessoas. Eu estava na produção, eu estava na sala de produção. Nós estávamos produzindo um programa, inclusive, que era é o especial de final de ano, que foi em dezembro. Né? Não, foi em focar... novembro,
0: foi novembro. E não novembro. de novembro, foi? foi? Não, o enterro foi dia 10, o Gugu morreu, acho que o acidente foi dia 4 de novembro. É, eu sei que
1: nós estamos, tava... eu estava na sala de produção, faz... junto com o Rafael e com a equipe fazendo, já pensando no programa de especial de dezembro, né? Então, eu me lembro disso quando eu soube a notícia e tal, e eu falei com o Denis, o Denis falou com o Melo, a gente falou, bom, tem uma amizade antiga, eu fiquei muito chocado, não fiquei bem, liguei pra Mara, Mara, pô... Infelizmente o Google foi. E, 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 e realmente eu imagino a dor de uma mãe saber. Pelo...
0: Porque hoje em dia você tem a internet, né, meu? Não, você então... tem internet. Você imagina a, a internet. Você imagina a Dona Maria do Céu chegando no aeroporto e a população toda do aeroporto vim desejar os pêsames para ela. Que legal, é terrível, isso, né? Não, isso é terrível.
1: Eu acho que vocês, você principalmente, o Elias, a Sona o, o Tiago, todos foram de uma ética, o, o Vladimir, eu acho que fizeram muito bem, tem, o meu, tem aí o um, meu aplauso pela ética. E, e, eu, e eu
0: acho que, to... e aí todo mundo falava assim, ah, vocês não vão falar nada, vocês não estão falando nada, vocês não estão... Não adianta falar, tinha que esperar as coisas acontecerem, Entendeu? É sabe porque numa numa dessas a gente todo mundo se prejudica então para quem se a sabe a mão é, é num vespeiro desse respeitar a família olha só
1: agora ou, ou, outra coisa que eu queria te fazer uma pergunta
0: que é, é para mim
1: de curiosidade né Felipe ah, você recebeu receber uma proposta do Fofocalizando? Sim. Agora é outro nome agora. Diz que vai voltar, vou focalizando Mas quando foi a primeira vez?
0: Sim, sim Recebi sim é, Eu estava em casa é, O Pelégio me ligou Ele me ligou e, e me fez o convite E depois eu falei, olha Eu prefiro pensar e calhou de eu ir gravar o programa do danilo Gentili hum. Naquela semana Aí ele me parou no estúdio de novo Do De Noite E me fez a proposta ele falou, é, a gente vai, eu quero muito que você venha tal para trabalhar conosco, enfim, e eu queria muito que você ficasse com a gente. Eu falei, olha, eu tô com a Sônia, eu tô com a Sônia. Tanto que eu cheguei lá na, no, na, na produção é, e falei para Sônia, falei, Sônia, aconteceu isso, isso, isso. E falei, mas não numas e eu falei assim, eu quero ficar com você. Por quê? Às vezes, é... João, eu tenho isso comigo para minha vida, tá? Às vezes, você não aceitar algumas coisas inicialmente, é... você pode até perder a oportunidade. Mas uma coisa é você fazer fofoca ou você falar de celebridades do lado da Sônia Abrão. Outra coisa... Parabéns, parabéns.
1: Entendeu? Eu sei o
0: que você vai dizer. Outra coisa é você ir para um sofá com um monte de... Você entendeu, né?
1: Entendi. E eu, eu, eu vou até dizer uma coisa para assim. você. Eu sou obrigado a concordar contigo.
0: Não que o projeto seja ruim, enfim. enfim mas uma não, história... Não, o, proje...
1: é... o projeto do Silvio Santos de fazer... Agora está com outro nome. Como é o nome que está lá agora? Triturando. Triturando. Então, o triturante, por exemplo, a, a Cris Flores eu acho o máximo, acho uma mulher fabulosa. Não, ela, é incrível, ela é incrível. A Cris é Flores é, é incrível. Agora, a, a, a primeira versão, se você vai, você pode se queimar. Porque, realmente, senta tá no sofá, aí era um querendo aparecer mais que o outro, ia ser uma
0: Não, bola, e ali, Deus e Deus. ali assim, é, sabe o que é, João? Eu acho assim, tem coisas na vida, eu amo fazer o que eu faço, eu amo televisão. Né? mas eu gosto também da minha carreira e como ela vai se estabelecer você está entendendo? ou você veja que coisa impressionante então eu poderia simplesmente jogar falar, ai, estou indo para o SBT sabe, assim ah, lá, lá, lá. sabe eu, 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 nessa, eu conversei muito com meu companheiro com meu marido, com o Cláudio o Cláudio simplesmente pegou e falou assim faça o que você acha melhor entendeu eu falei, eu vou ficar com a Sônia eu vou ficar com a Sônia por quê? Porque uma coisa é você falar de celebridades num lugar. E outra coisa é você estar ao lado da Sônia Abrão. Quer dizer, eu digo uma coisa a você.
1: Eu, eu, eu vou ser obrigado a concordar contigo. Eu sou suspeito, porque eu já falei que eu tenho uma admiração enorme pela Sônia. E tenho uma admiração enorme de irmão com, com, com uma pessoa que, eu além de, de querer demais... né? É... Mas eu, não é porque eu falo, Ah, o João tá falando da boca... Não, não, não. Eu tenho realmente uma grande, enorme admiração pela Sônia. Adoro a Sônia. A Mara também. A gente teve até um jantar, nós ficamos juntos. O Elias, então, eu já falei 20 vezes, como se fosse irmão. Né? Felipe, o tempo passa tão grande que faltam só 4 minutos, o Instagram vai tirar nós do ar. E a nossa audiência está, graças a Deus, excelente. O que prova o respeito e admiração que as pessoas... Tem por você, quando eu fiz a chamada que eu ia conversar contigo. Felipe, eu não posso ir embora, não podemos terminar essa nossa live, antes de dizer para você o seguinte. Por várias e várias vezes eu tentei levar você para o meu programa da manhã. Muitas vezes. O Rafael é testemunha disso. Tanto que quando tem aquele quadro da celebridade, eu sempre te chamo só quando calha de estar no mesmo horário. E é eu adoro eu adoro, eu é, adoro. Minhas gravações são à tarde, aí calha, calha é, é, coincide às vezes, olha eu falando em português, em portugal calha, pá. É, coincide com a, o horário da, do programa da Sônia, que é ao vivo. Então não dá tempo de você sair da, do estúdio da Sônia, lá da, da, da produtora, e correr para a RTV. Bom, eu... Um dia eu terei o privilégio de tê-lo num dos meus programas. Agora, Felipe, se você tivesse hoje que dar uma notícia, qual seria uma notícia que você gostaria de dar hoje? hoje? Que furo você gostaria de dar nesse momento? Nesses dois minutos que nós temos para terminar nossa
0: live? Qual é o furo que você gostaria de dar? Fala, pessoal! Olha só, João Kleber! João Kleber chega com tudo na Rede TV, obviamente, né, que já tem um sucesso estrondoso, mas agora, gente, ele assume o talk show e traz, e traz é, toda a história que ele começou lá no passado, agora nas noites da Rede TV. Detalhe diário, viu, gente? Ó, quem sabe o dia? Mas, olha, não,
1: não, eu, 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 eu até achei interessante. Eu achei interessante. É um bom furto, seria um bom furo, seria um bom furo. E Charlotte Pink, Charlotte Pink na roda também, né? Ih, rapaz, Charlotte Pink me, me dava um trabalho para
0: maquiar duas horas de. Ah, tarde. mas tem uma, João, que eu vou te ah. contar, que eu contei hoje no programa, que foi também uma das histórias que chegou logo no finalzinho do programa. Ah. Grandes possibilidades de Tiago Bravanel ir para a Band, para a Rede Bandeirante de Televisão. Então é um furo. Você está dando um furo voltando um minuto. Sim. Tiago Abravanel pode ir para a Pode ir para Bandeirantes, é.
1: Ele foi, ele é um teve hoje,
0: hoje ele teve uma reunião com a diretoria artística da Band. É furo. É.
1: O Tiago Abravanel pode estrear um programa na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Ele te ama de paixão. A Mara está dizendo que você e teu marido estão convidados para na nossa casa em Piracicaba para um jantar.
0: Viu? Viu? Obrigado, viu? E vocês estão convidadíssimos também para virem aqui em casa também. Vou convidar. Passando a pandemia, estou dentro. Vamos lá. Ah, Tomar um é vinho sim.
1: gostoso com meus amigos, acho legal. Comer uma eu. paeja. Uh, que maravilha! Aliás, faz três, duas semanas atrás, comemos uma paeja lá em Piracicaba. Que eu delícia! Amo. Eu amo, amo paeja, amo paeja. Felipe,
0: que Deus te ilumine. Olha, você sabe que eu te amo. Eu também te quero eu muito muito bem. de você, muito, João. Você não tem ideia. E vou mais longe um pouquinho. Eu te respeito demais. Ah, obrigado. que respeito, na maioria das vezes, é maior do que o amor, hein? É,
1: obrigado, querido. Também te respeito muito. Acho você,
0: já te disse. É,
1: por muitas vezes eu quis tê-lo no meu programa. É, mas um dia vai calhar. Um dia vai acontecer. Tá bom? Deus te ilumine, um beijo, fica com Deus. Saúde, um beijo, um beijo no amor. seu marido. É Rafael, seu marido,
0: não é? Não, é Cláudio. Cláudio, pô, desculpa, perdão. Errei o nome, mas não errei. O Rafael a foi o outro, mas tudo bem, tá tudo desculpa, certo.
1: Desculpa, perdão. Olha,
0: olha, furo! Esse furo foi de gafe, né?
1: <risos> Bom, ó, Foi ótimo. Ó, fala, peça desculpa pro seu marido. Meu. Imagina que é isso. Desculpa. Um beijo no seu coração, querido. Alô, atenção.